0: Esto es Palo Salva Fútbol
1: Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tolucher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Palo!
0: Buenas a todos, bienvenidos al programa número 7 de Palo Salva A veces. Estamos de vuelta para otro programa del podcast semanal y mi nombre es Mariano Cornau y estamos junto a Cristian Tonchef, el chaquito, eh, para presentarles Pablo Salvo.
2: ¿Cómo estamos Cristian? Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Buenas tardes a la, a la audiencia, bueno, buenas tardes aquí, ya han pasado las 12 pm, así que podemos decir buenas tardes por España. ¿Qué tal, todo bien?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo, este, y para no, no cambiar la, la, la tónica del programa, justo se me vino a la cabeza que dijiste 12pm hablar un poquito del tiempo Porque sí, justo estoy mirando por la ventana y hay, hay un viento, estuvimos unos días con mucho viento acá Pero está el solcito, ¿viste? Pero eh, no se siente del todo porque el viento la verdad que es fuerte Así que estamos un poco abrigados por acá, no sé por ahí
2: Bien, 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 Mariano. Bien. Bueno, para la gente que no ha escuchado lo, los otros programas, Mariano se encuentra en Grecia, en Rodes, precisamente. Obviamente, nosotros, nosotros no nos nombramos porque sabemos que hay muchas personas que, que nos escuchan siempre, fiel seguidores, pero para los que no nos escuchan, obviamente enfatizamos un poco más. Aquí en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, precisamente, eh, una máxima de aproximadamente de 23, 24 grados, día soleado, primaveral con nubosidad variable, eh, día agradable realmente, así que así que muy, muy lindo día por acá, Mariano.
0: Y ya que nombraste, tenés razón, a los a lo oyentes le queremos agradecer, eh, como siempre, de a poquito cada vez somos más, y la verdad que estamos muy contentos, eh, le agradecemos que se vayan sumando de diferentes países, este, así que también nos pueden seguir como siempre en eh, Facebook, en Instagram, en Twitter, nos pueden mandar un, un email también. Si nos quieren mandar, no sé, un email o contarnos algo o darnos alguna idea, eh, bienvenidos y, y agradecerles obviamente.
2: Sin duda. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, recomendación y palo también.
0: Eso sobre todo. Pero bueno, si es palo que sea suavecito nomás, ¿viste? Che Cristian y hablando de oyentes eh, Me mandaba un mensaje Juan Pedro eh, Un gran amigo Y un fiel oyente de Palo Salva Y él me preguntaba Porque en el programa pasado estuvimos hablando De, de los futbolistas sí. Y vos nombraste una, una anécdota de, que, de Marcelo Bielsa Con Hernán Crespo Cuando en cuanto a la honestidad de, Del técnico con el jugador y Juan Pedro me preguntaba por qué no la conocía la anécdota y bueno, estuvimos hablando con vos y pensamos en vez de contársela a nosotros la anécdota qué mejor que el propio Marcelo Bielsa eh, le explique, le cuente a Juan Pedro de, de qué se trata esto así que si te parece vamos a, vamos a escucharlo al gran Marcelo
1: dale, vámonos Bien. Una, ...un grave error que yo cometí... ...debe ser uno de los errores que, que no me perdono... ...a mí me tocó dirigir a un gran centroatacante que fue Crespo... ...que era un jugador muy muy generoso... Yo, ...a mí me tocó dirigirlo en dos momentos... ...cuando él estaba madurando... ...y en un segundo momento cuando él ya había madurado... ...cuando él estaba madurando yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero yo lo, le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera. Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije, qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que era antes. Él pensó, ¿cómo? Si yo antes, usted me había dicho que yo era... Ya, que ya estaba consolidado entonces es usted me engañó usted antes me dijo que yo era sólido y usted no pensaba que yo era sólido y no me lo perdono nunca eso todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes sino para pedir una, pedirle públicamente disculpas a él porque yo sé que lo defraudé con ese comportamiento pero yo aprendí para siempre algo que yo ya sabía que si usted a su hijo lo engaña hoy para que su hijo consiga algo producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a haber resuelto el problema de esa hora, de ese día, pero lo va a haber debilitado pa para de ahí en adelante. Y el error que, que yo cometí con Hernán Crespo, para captarlo, fue decirle que él era definitivamente así y en realidad yo no estaba pensando eso. Ahora, es un lindo ejemplo porque está Crespo, si no, <ríe> si pusiéramos... <ríe> era un gran jugador de todas formas, grandísimo.
0: Y ahí pasaba Marcelo Bielsa de una forma excelente contando la anécdota con Hernán Crespo y nosotros en este podcast yo creo que somos bielsistas, Cristian, no sé qué pensás eh, vos?
2: Sí, ahora, o, obviamente resaltamos lo, los valores desde de, de la, la persona de, de un señor del fútbol como es Marcelo Bielsa, y obviamente eh, habla mucho de él el saber reconocer los errores y, y a través de los errores haber aprendido. Así que ese es un detalle más en el cual uno se puede ver reflejado, sabiendo eh, en qué puede mejorar y, y tomando como ejemplo eh, esa situación. ¿no? Justamente hablábamos en, en, en el episodio anterior acerca de que lo lo que nos molestaba como futbolistas, y uno de ellos era la, la deshonestidad de los entrenadores. Así que bueno, eh, la verdad que digno de aprender.
0: Y bueno, si a alguien también le queda alguna duda sobre algo que comentamos, decimos, pueden hacer como Juan Pedro, nos mandan un mensaje y con todo gusto le, le respondemos el, el próximo programa. Y hoy tenemos una entrevista, ¿y a dónde nos vamos Cristiano
2: Sí, 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 Mariano. Hoy tenemos a un mochilero del fútbol, ¿sí? Así que nada, hoy nos vamos allí a, a la tierra donde te encontrás vos, nos vamos para Grecia, allí donde se come unos, unos buenos yogures, unos buenos quesos feta, así que bien nos podrás contar algo vos también de, de aquella zona.
0: Sí, un, el, el yogur griego famoso, muy rico, con, le pone un poquito de miel, Chaco, eso a la mañana va y le pone un poquito de muesli. Va. Impresionante. Qué
2: ricura, ¿eh? Y sí. ah, bueno. el
0: queso feta, sabe lo qué Pero se me está haciendo ya agua a la boca de nombrarlo. Y algunos, si, si alguno anda con C, acá también se, se toma uso y Raquí. ¿Qué es eso? Y son como, el Raquí es como una grapa,
2: se toma después ¿Sí? de comer,
0: lo tomás como en un chupito,
2: pero Ajá. te quema,
0: te quema todo, ¿viste? Este, Muy fuero. parecido
2: al. puede ser algo parecido así al Cerné. Al
0: una cosa sí, el, el raquí y la, el, el uso es, es muy parecido Ajá. a la niña español. Eh, ah, tiene el mismo bien. olor, es muy parecido. Pero bueno, ¿viste? eso para, te he tomado tres de eso y está listo para la siesta, chiquito
2: <risas> Potente, potente. Y bueno, bueno Chaco,
0: le vamos a contar a la gente que, como ya estuvo está grabada la charla, eh, como se, se alargó un poco, porque el invitado tenía muchas cosas para contar, la vamos a dividir en dos. O sea que en el programa 7 Vamos a tener la parte 1 Y en el programa 8 Vamos a tener la segunda parte de, de la entrevista
2: Perfecto Así que vámonos más Dale, vámonos. Me gustaría que termines con un mito Era el mundial sí. Donde te tocó jugar contra Inglaterra Y vos estabas jugando en Inglaterra En ese partido sí. vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra, eso es lo que cree mucha gente. Porque No tengo que terminar con ningún mito, el que piense eso es un estúpido, no es un mito, vos lo pensás, seguro.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta en Palo Salva y estamos listos para la entrevista del día. Y Cristian, ¿con quién estamos hoy?
2: Bien, bueno, hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a... a a un compañero, a un futbolista del palo, el palo como siempre como siempre lo llamamos, tenemos el gusto de, de recibir a un oriundo de Mar del Plata eh, compasado en Zamora Rampla Junior, Blooming, eh, Jumala Persevalla Sur, Survalla perdón el, 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 la comunicación de los clubes extraños de, de Nico Coma eh, Fútbol Club, Tasman United, eh, Krabi con nosotros eh, tenemos el placer de recibir a Nicolás Abot. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo
3: estás? Hola, gente, ¿cómo andan? Un solo detalle ahí, porque me van a matar en el pueblo. Yo nací en Mar de Plata, pero estuve tres meses, o sea que solamente el documento dice Mar de Plata, yo soy de General de Madrid, es un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente Bien. el documento dice eso porque los viejos se fueron a buscar suerte y nací allá, pero no tengo nada. Lo único que de Mar de Plata tengo es que me gusta el mar y los alfajores.
2: Buen detalle, buen detalle en, en la cual eh, es información correcta. Así que eh, bien, bienvenida la, la información.
0: Y yo no sé si, porque nombramos los equipos, pero vos jugaste en, ahora con el equipo que estás actual, son 31 equipos, son 13 países y 4 cuatro, y cuatro continentes. ¿Es así o estoy perdiendo alguno?
3: Sí, tenemos, igual tengo el dilema ahí porque bueno, en, en Persevalla, en Indonesia, no lo conté como país porque hubo un problema en el gobierno, bueno, estuvimos tres meses y medio que jugábamos eh, amistosos, jugamos copas de hechas oficiales, pero no de torneo, digamos, por llamarlo así, como decirte, no sé, la Copa Mar de Plata o así, pero nunca llegamos a arrancar el torneo porque bueno, como a lo largo de mi carrera he tenido varias cositas como esta, fue el único año en la historia del fútbol de Indonesia que no se jugó oficial porque hubo un problema en la Federación con el gobierno y ahí estaba yo. O sea que
0: ha estado en un momento histórico del país. Sí, para malo, siempre es malo. Para malo. Bueno. Entonces son 31 países, perdón, 13 países, 31 equipos. Eso
2: sí. Perfecto. Así Superó, perfecto. superó o igualó el récord de Sebastián el loco Abreu, ¿cómo es?
3: Ah, eh, ese empezó hace dos años un poco jugar con eso, yo me río, me divierto, porque bueno, Abreu es un fenómeno, tenemos un par de cosas parecidas, somos dos loquitos, que amamos el fútbol, que tomamos mate, pero entre todos mis 31 equipos, no hago ni uno de los que hizo él, un mundial, es un fenómeno, pero bueno, oh, a mí pero... me sirve para que me conozcan mi historia, y está bueno, porque sí. en este mundo del fútbol, conocemos casi siempre los que triunfan en el sentido de, de la prensa, de la gloria futbolística, pero hay muchísimos jugadores que que estamos atrás de la pelota, no solamente en el mundo, sino en, en Argentina, donde sea, que está bueno por ahí que se, que se conozca no la historia, también está bueno.
2: Exactamente, entonces, para, para para los futbolistas del palo, o sea, vos sos nuestro Sebastián Abreu.
3: Vamos, esa me gustó, ahí está, ahí, ahí me está, gustó. Para,
2: para el fútbol
3: terrenal, digamos, el del, el,
0: no el de la grande Todos. elite, Exactamente. Eh, el nuestro Sebastián Abreu. Sí mismo. señor, sí señor. El, el, remador,
3: el remador, el remador. ¿Cómo Sin te duda. definís
0: vos? ¿cómo? ¿Un remador? Un...
3: ¿Leí por el, ahí el
0: mochilero también del fútbol?
3: Sí, hace un par de años empecé a bromear con eso porque, bueno, también yo, como todo jugador, siempre tengo los sueños de jugar en la Grande Liga. Obviamente, ahora con la edad se, fue, se fueron perdiendo. Aunque siempre ha puesto la parte futbolística antes que lo económico, digamos, buscar lo más profesional o lo más parecido al mayor nivel que pueda jugar, porque, bueno, se disfruta de esto que, que amamos, ¿no? Pero bueno, yo me empecé a decir el mochilo del fútbol porque se empezaron a abrir puertas de viajar mucho, mucho y, y me pareció bueno porque es verdad, eh, lo que tengo, lo que tengo en la mochila y he estado, no sé, el año pasado, no, el, bueno, con la pandemia, perdón, el anterior, eh, un viernes en Australia y el lunes estaba entrenando en Tailandia y así, así voy, inesperado el destino que, que sigue.
0: Tu último, bueno, vos jugaste en Argentina en varios equipos, tu último equipo en Argentina fue Olimpia y de ahí pasás, ¿cuál fue tu primer equipo en el exterior?
3: Sí, mi, eh, yo, el último equipo antes de empezar a fijar fue Olimpo, sí, pero mi primer equipo fue Pérez Celedón. Pero después, entre, entre Pito y Flota, también volví a Sportivo Italiano. También estuve un tiempo en la Ferreres, jugué en Argentino B, en Sporting de Punta Alta. Y estuve en la Liga de Bahía unos meses en Pacífico. Pero bueno, después fueron todas épocas de volver y estar para no estar parado o esas cosas, jugar. Pero bueno, a los 20 arrancó la movida de viajar, y mi primer equipo fue Pérez Celedor en Costa Rica.
0: Vos cuando llegás a Costa Rica, tu primer equipo, tu primera experiencia, vos ya veías o sentiste y dijiste, bueno, la verdad, me gusta esto, voy a intentar, por ahí, por lo que voy a buscabas dar un salto de tal vez una liga mayor, y a la vez dijiste, la verdad, esto de viajar, jugar en otro país, me gusta, conocer otra cultura.
3: Eh, de arranque yo allá a los 15 años empecé a viajar para jugar en otras ligas y demás, como que ya me empecé a sentir el gustito. En su momento cuando fui a Costa Rica, después de grande, me di cuenta que no tendría que haber ido por el tema de la edad y la liga. Me llevaron medio diciendo, no, que te van a ver de México, bueno, en México es una liga importante. Yo con 20 años sabiendo de Olimpo pensé que podía llegar a pasar sabiendo mis limitaciones, que no era ningún crack, por ahí remarla por otro lado, que siempre se puede. Pero no, no, no había empezado todavía esa locura de decir, le metemos los viajes, porque bueno, siempre como te digo, tuve una carrera de mucho altibajo, pero siempre apostando a lo profesional al máximo nivel que se pueda, obviamente. Ah. Sabiendo las limitaciones y sabiendo que muchísimas veces no depende solamente del jugador.
0: Obviamente en el fútbol la circunstancia muchas veces hace que tengas que cambiar de equipo. Y tal vez no siempre es lo ideal cambiar tanto de equipo. Entonces, vos cuando terminás de Costa Rica, empezás a viajar, ¿volvés a Argentina o enseguida ya te vas, eh, digamos, cruzás el charco para,
3: para no, Italia? Después de Costa Rica me fui a Ecuador, pero bueno, ahí ya empezaron también otros problemas, los problemas del fútbol que todos conocemos, de los representantes, del del directivo que agarra su plata con el técnico, que lamentablemente es algo sucio, pero que no nos ayuda a los que amamos el deporte, porque yo siempre digo que crack son el 10% con suerte, después el 20% son distintos y el 70% son jugadores normales que tienen representantes y están entrenados, esperando el momento y lo aprovechan. Porque me pasó ya varias veces en mi carrera y, y sé que no soy el único caso que ha pasado, entonces, bueno, eh, después de Costa Rica volví a Ecuador y también me pasó algo parecido porque estuve tres meses. Y claro, después uno de grande va calando las, las historias. A mí me habían pagado el préstamo, me pagaban el préstamo en tres meses. Claro, el dirigente que agarraba su parte a los tres meses me echó y trajo a otro. Entonces también agarró su otra parte. Entonces, claro, yo no soy Messi, entonces, claro, es fácil de decir, che, traigo a este que esté mejor o, o qué sé yo. Eh, por ahí, cuando te llevan al extranjero, ellos quieren que el segundo día hagamos práctica de fútbol y hagas 3-4 goles, no importa si viajaste 3 días en avión y si hace 100 grados de calor. Y bueno, son muchas cosas que por ahí, por más que el fútbol sea igual en todo lado, no es, no es lo mismo, porque tenés que adaptarte. Mirá, te voy a decir que es un caso extremo, obviamente, ¿no? El Pitti Martín en River lo puteaban a los MS. Y sí, después sí. fue el líder, uno de los ídolos, entendés? Estamos hablando en el mismo país, obviamente, con otras expresiones y todo, pero estamos hablando siempre de fútbol. Entonces, bueno hay tiempos que por ahí para los que viajamos y no somos del 10% de los cracks, ni el 20% que te llevan por ahí los técnicos, porque yo he tenido mucha mala suerte que después vas entendiendo más de grande, la mayoría de mis transferencias fueron por dirigentes. Entonces cuando un técnico no te lleva convencido, a la primera de cambio sos el primero en salir o el primero no, que no te respalda. Entonces bueno, uno por ahí con el tiempo va aprendiendo y va viendo, ¿no? Por ejemplo yo ahora cuando me llaman en un club pido hablar con el entrenador y ver qué, qué objetivo tiene y de qué manera me ve como jugador. Porque me pasó, ¿dónde fue? No me acuerdo en qué país fue que llegué y me preguntó de qué puesto jugaba. Claro, si me estás man. llevando a un equipo, ahí te das cuenta que los arreglos son otros. Entonces, es difícil y es feo porque hay momentos, y como tuve yo en mi carrera, que te hacen perder el tiempo y por ahí el, el, en el fútbol el tiempo vale oro. Y más que nada cuando tenés una edad... Eh, entre 19, 21, 22, 18 ahí que está en, en el furor y en el momento que se armaba una base de partidos bueno y, y en liga más o menos razonable te, después tenés que mantenerte Digamos, no, es, no es que tenés que andar pegando el salto más simplemente lograr llegar a un nivel y mantenerte, pero bueno cuando te pasan todas estas cosas y sos de pueblo como soy yo y nunca tuviste a nadie que te diga che, Nico, mirá que acá va a ser así, o si te arregla el dirigente el técnico la primera de cambio te va, te va a sacar si no arreglas con el técnico va a ser diferente, si el dirigente que te trajo a vos no está con el mismo representante que el técnico, también la va a tener que remar de atrás, y así, viste. Son muchas cosas que, bueno, la experiencia te la ha dado, yo intento hablarlo con todos los pibes que hablo de fútbol y decirle la realidad, porque el fútbol, lamentablemente, es un negocio mundial, es triste, porque los que amamos el fútbol y el deporte, que queremos jugar, es triste. Acá me pasó con el técnico anterior, él sabe que hay cuatro jugadores que están como arreglados porque son del pueblo y ta, ta, ta y él sabe que si, bueno, sabía, yo le dije, coach, le digo, mirá, pues ya estoy grande, le digo, si vos no haces nada con ellos, te van a echar a vos, digamos, porque claro, si corríamos, porque corríamos, si entrenábamos con pelota, porque entrenábamos con pelota. Lo echaron cinco años un partido, pero ¿por qué?
2: Las guerras, la metodología de, de, de los futbolistas que se le metió en la cabeza y vienen con las pretensiones.
3: La, hay muchísimos de, y que ellos piensan que son los mejores y no te lo demuestran y hay entrenadores que por ahí por miedo les falta la personalidad de, porque él a veces ha sido fácil, lo tenía que haber echado a los cuatro y él se quedaba, pero sin embargo no lo echó para quedar bien por el que, 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 que lo terminaron echando ahí obviamente estamos hablando a un nivel que por ahí es más fácil echar un técnico o esas cosas porque no es un contrato alto ni profesional que vos digas bueno, yo le tengo que pagar fortuna si lo he hecho pero existen en todos los
0: bueno, Nico, disculpa que, disculpa, Chaco, que nos olvidamos decir, vos ahora estás jugando en Panarcadicos de,
3: de Grecia. Panarcadicos de Grecia. Sí, sí, perfecto. Sí, la ciudad de Tico.
2: Lo que, lo que, lo que bien reflejabas ahora, Nico, eh, realmente, más en nuestro, en nuestro caso, que son, que son niveles un poco más terrenales, más, más normales, ¿no? Eh, suele pasar, obviamente, y pasan en, en, en niveles elite, como pasó con, con Riquelme cuando llegó a, a Barcelona. A ver, cuando lo llevan, cuando lo lleva el, el presidente y Bangal no. Pero sí, eh, eh, lo que ha refleja, lo que ha reflejado y pasa, nos pasa a nosotros, obviamente nosotros lo terminamos sufriendo un poco más.
3: Sí, aparte, es que si yo, vos sabés que, por ejemplo, vos, vos dijiste el, el ejemplo claro, Riquelme, después sabés que de ahí se lleva al Villarreal o donde sea, Nosotros que somos más de remarla y que ¿Jugamos en el próximo equipo? Depende de lo que hicimos en el equipo anterior, prácticamente, porque es así, hoy en día se maneja así. ¿Sí, ¿Dónde jugaste los seis meses pasados o el año pasado en Grecia? ¿Cuántos partidos? ¿Cinco? ¿Cuántos gol hiciste? ¿Diez? O lo que sea, ¿entendés? Y depende de eso, vas la no tenés una espalda que decís, bueno, o gano fortuna que decís, bueno, me, me como seis meses, no importa, en este club que es un desastre, pero claro. entonces la regamos de otro lado
0: lo que decía un compañero tenía un compañero que decía la renovación se gana en los últimos 10 partidos
3: exacto al final siempre lo más importante sí, siempre sí. pasa que bueno por ejemplo en mi en mi caso yo soy delantero yo está bien no importa si al final termino haciendo goles espectacular pero si yo ya tengo antes los últimos tres 4 partidos tengo seis siete goles ya tengo un plus de seguir estando bien. Obviamente que la imagen más importante es siempre la última.
0: Y vos dijiste que finalmente no trabajás con representantes, pero en el inicio tuyo, cuando fuiste a Costa Rica y Ecuador, ¿tenías un representante o te llevó alguien?
3: La única vez que te, tuve un representante fue en Costa Rica, firmado. Yo al toque me di cuenta, bueno, después de Olimpo, que pasé varias experiencias, lo que yo pienso todavía, esto que le decías que el 10% son crack, el 20% más o menos viene, pero el otro, remadores para un representante, si vos no sos su a de espada, te va a dejar para lo último. Y en el, al nivel que manejamos nosotros, es, estando en segunda y tercera liga, no te pones las pilas vos mismo. Tenía un amigo yo muy bueno, de mi pueblo, que jugaba en Racing. Y bueno, lo tenía, en esa época lo tenía Mascardi, que manejaba todo. Pero claro, Mascardi tenía a ver, a Ana Riquel, más a Zaviola. Y dicho y hecho, después de ahí, de Racing le mandaron a jugar en una B metro, ya que es difícil. Eh, después le dijeron, no, te, te vamos a conseguir, te vamos a conseguir, te vamos a conseguir, y así, así, y lo dejan hasta lo último, no le consiguen nada o le consiguen algo por contactos, pero tampoco no por necesidad, con 21 años tenés que jugar, no tenés que ir a tener sí. un sueldo. Y dicho y hecho de paso, después dejó de jugar. Y es preferible no tener o tener a alguien que vos seas sus, sus principales cartas antes que tener al mejor y ser la, la cola la cola del león, no porque después el tiempo en el fútbol lo que decía antes para mí es fundamental cuando vos arrancás tu carrera y todo, tener tu base de partido, tu, tu experiencia, y, y empezar a hacerte un nombre para poder después, de última, laburarlo vos con otra gente, pero bueno, siempre yo tengo de representante pero nada firmado, digamos, también por eso me manejo con la gente que me manejo, bueno, vos me querés conseguir club, yo te firmo claro. para ese club, y vos agarrarás tu parte, y me, me decís, no sé, Nico, tenés tanto de sueldo esto y esto, te, te gusta, y bueno, después, si esas personas se sacan, no sé, y te aparte el doble que yo, bueno, yo ya había aceptado la regla. Siempre con representantes, lamentablemente, porque, bueno, capaz que en algunos niveles podés llegar a hablar directamente con un presidente. Pero por lo general siempre están metidos los managers, lo, el contacto del contacto, que siempre se queda con alguna viaja ahí, en la pasadita.
2: Es un mal necesario, dijo un entrenador
3: que tuve. Sí, y lamentablemente sí. El tema, sabe cuál es? Para mí, ¿eh? que no son inteligentes a veces, porque ellos en vez de, de apostar a hacer un trabajito, ellos quieren agarrar su platita y rápido y después se borran. o Porque hay que ser también la parte humana de este jugador Sí, te digo que le, te digo ganar guita, bueno. No te cuesta nada llamarlo cada 15, 20 días cómo va, cómo va el partido, cómo va el entrenamiento. Ellos lo único que les importa es meter jugadores, 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 agarrar plata y después, claro, si no sos ese porcentaje de crack que le va a dar mucha guita, ya, buscan otro y ya, y así. Para mí se maneja muy mal, pero bueno. Nos toca, nos toca esa parte.
0: Hablábamos el otro, en un programa anterior de, sobre eso, sobre todo porque hay muchos casos que, además de lo que vos decís, sacan una parte del club, muchas veces te piden el 10%. Entonces, no te llaman en todo el año, y si no te llaman, para pedirte la parte que, que les falta por cobrar.
3: digamos. Olvídate que si, que si tiene que cobrar, te van a llamar hasta el último día, o te van a venir a visitar. Sí. sí, sí. Eso, ¿sí? Y yo no hablo de cosas materiales, porque ¿viste? a veces muchos jugadores piensan, no, este me representa, me tiene que dar botines, me tiene que si estás hablando de un nivel de un jugador grande que va a llegar a algo, bueno, pero si vos estás en un nivel más o menos, a veces no es necesario ni con cosas materiales, es ver un partido, de llamarlo, che, si lo pasan por internet, míralo, eh, comentar después cómo te vio, o detalles, que sabés que va, te está acompañando, no que solamente agarró su plata y se borró.
2: Bien, Nico. Eh, antes de continuar, vamos a hacer un poco de retroceso un poco en tu vida, en tu carrera, ¿sí? Y generalmente me gusta mucho cuando uno va conociendo a las personas llegar a la parte inicial, ¿no? Y sería bueno que nos cuentes un poco tu comienzo, ¿no? Me, me dijiste que que habías nacido en Mar del Plata, estuviste tres días y te fuiste a General la Madrid. Contar un poco el sobre el Nico, el Nico Niño, el Nico que, que comenzó a rodarse de la, de la pelota, el barrio, el fútbol. Con la, contanos un poco de tu, de tu niñez y tus inicios.
3: Mira, bueno, en realidad, eh, después de Mar del Plata, los tres meses, mis viejos se fueron a La Colina, que es un pueblito al lado de La Madrid, que estuvimos siete años, es dentro del partido de La Madrid. Y mi, mi viejo, en Busca Vida, un fenómeno que sabe hacer todo, en un terreno enorme que había, lo limpiaron, hicieron una cancha de fútbol 7, una cancha de padre, una pileta, todas cosas para alquilar, ¿no? mi madre maestra. Y ya ahí arrancó, imagínate, si en el patio de tu casa tenés una canchita y con dos hermanos mayores que yo, la pelota todo el día. Obviamente me cagaban porque me mandaban al arco, pero bueno, era más chiquito yo. Y bueno, a los 7 años nos fuimos para la Madrid, que bueno, en Colina no había equipo de fútbol, y empecé en Racing de General a Madrid Tuve la suerte En esa época el pueblo por ahí había, Hay mucha, muy buena gente en el pueblo Pero relacionarse con gente Para que sepa de fútbol Más que del pueblo es muy difícil Porque todos los entrenadores en esa época Eran exjugadores ex O jugadores, profes de educación física Que para el pueblo está bien Pero si hay algún chico que quiere superar algo más O hacer un paso más Es difícil Hoy es mucho más fácil porque hay muchas, muchos chicos y muchos DT y muchos jóvenes que estudian, que se capacitan, que quieren mejorar y más fácil. En esa época no podías hacer un curso online, imaginar en el pueblo a 500 kilómetros de Buenos Aires, que están, no está toda la realidad. Y tuve la suerte, que no, no sé si tendría 10 años yo, por ahí que vino a nuestro club Abelardo Carabelli, una, un exjugador de argentino Junior que jugó el Mundial 79 con el Diego, el lateral derecho Abel. Y bueno, se notó la mano, obviamente, de que aparte de ser un buen entrenador, él tenía la experiencia de haber jugado en Argentino Junior, en la selección, en equipos de afuera, y saber manejar y querer enseñarnos otras cosas que por ahí la gente del pueblo no podía por, por falta ah. de capacidad. Y yo creo que él, él nos marcó muchísimo, nos marcó muchísimo porque, bueno, siempre que hablas de él con los chicos de nuestra edad, te das cuenta, y, y el mismo club que. No, no iba muy bien, no solamente en resultados la manera de jugar y todo, y creo que eso me ayudó muchísimo. Después ya a los 15 años me fui a jugar a una liga más importante que es de Suárez Coronel Suárez, una ciudad más grande y bueno, ya ahí empecé a rondar a empecé a rondar, pero creo que la base fue en Racing de General a Madrid de la mano de esta persona Nico. Que, que durante dos años también se se formó parte del cuerpo técnico con eh, Alexi Cortés, que también es otro jugador que había estado bueno, estuvo después de ayudante el campo en en Paraguay, y bueno, eso también ayudó.
2: Te quería preguntar antes que siga, para vos, Abel, eh, más que un entrenador, eh, ¿fue un educador o entrenador? ¿Cómo, ¿Cómo lo llamarías? ¿Educador o entrenador?
3: No, no, la, bueno, las dos cosas. Y hoy en día hay que tener las dos cosas para, para poder lograr algo bueno en, en los jugadores, porque no yo siempre cuento la historia, que él hasta el día de hoy nos dice usted, él vive en otra ciudad, pero igual, el respeto... Eh, qué sé yo, no te dejaba entrenar si no limpiaba, limpiaba los botines para que te des cuenta que tu viejo hacía un esfuerzo para comprarte un par de botines, había que valorarlo o, o no sé, eh, terminaba el entrenamiento nosotros éramos chiquitos y en el, pueblo, en el pueblo se puede andar, pero ellos nos acompañaban hasta la esquina, cruzábamos la avenida con ellos y después nos íbamos a nuestras casas pequeños grandes detalles que aparte de jugar al fútbol te enseñan a manejarte en la vida o sea que es muy importante lo que pasa Ajá. que bueno, en grandes equipos por ahí no tenés el tiempo pero hay que darle más bola a la parte de, de educación y la parte del apoyo de, de los jugadores, ¿no? Porque se olvidan que aparte de jugadores somos personas.
2: Totalmente, totalmente. Hablaba, hablo siempre de vez en cuando con, con, con Mariano, con, con gente no relacionada al fútbol y siempre llego a la conclusión o sigo, sigo percibiendo más de que el, el educador está como casi en peligro de extinción. Hay cada vez más entrenadores, formadores eh, más priorizando el tema de lo que son los resultados, el tema de lo que son poner en el currículum, gané una liga con tal, con tal y con tal, y, y al fin y al cabo el tema de la educación, de los chicos, cómo se vienen educando generalmente, eh, se está perdiendo eso. Por eso te, 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 te hacía referencia y te quería preguntar eso.
3: Sí, yo, eh, la parte que más me duele a mí es que nadie te prepara en esta carrera para entender, primero, el club que vos estás. El entrenador, el manager, el que decida en algún momento sacarte, si no llegás, no es el único eh, director técnico ni el único manager que trabaja en el fútbol. O sea que no tienen la verdad. Eh, nadie te prepara que podés seguir. Nadie te prepara que decís, bueno, no le gustó, bueno, está bien. ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Palermo no pudo jugar en el equipo de Europa porque no entraba. No va a poder jugar, no a poder jugar nosotros en otro equipo. Me refiero. Mira, yo viví eh, en la pensión de Olimpo tres años, más o menos tres años y medio, y pasaron 119 chicos por la pensión en ese tiempo, y solamente dos jugábamos al fútbol después. Bueno, seguimos ahora. Y, y bueno, hay dos que pasaron pero tuvieron diez días en la pensión. O sea que fíjate el, el porcentaje de gente que estoy hablando, que perdió sueños, que perdió el tiempo, porque nadie lo, lo educó para lo que venía después, que tiró la toalla. Totalmente. Yo, yo, yo te digo la verdad, yo siempre fui un remador, pero de esos 119, no sé, 50 eran mejores que yo, es la realidad, yo soy siempre una persona sincera, Sin, pero si nadie te prepara, el, por, claro, mi realidad era que yo ya a los 15 años ya había empezado a andar por otros lados y la rebuscaba, eh, la remaba para poder jugar, entonces como que no tenía nada servido, seguí, pero la mayoría de la gente que por ahí llega a un club, o la puerta grande, por llamarlo así, y a los seis meses el técnico no le gusta, o pone otro, o es suplente, no estaban preparados para el después, no estaban preparados para el después de entender que no, no todos los técnicos saben, eh, tienen la, la razón. Mirá, te voy a contar historia dos historias que son lindas. Una, eh, yo tuve un entrenador, eh, Sergio Hernández, en Olimpo de Bahía Blanca, que lo tuve todo el tiempo que estuve yo ahí, ¿viste? Y salimos campeón en la liga, yo anduve bien, Olimpo fue uno de los mejores momentos míos. Y yo después me fui. En el 2009, tres años después, vuelvo a Sporting de Bahía Blanca y a los cinco partidos de empezar el torneo, lo echan al técnico que estaba y agarra a él. Y dije, bueno, ahora es el titular indiscutido y, y me va a dar toda la confianza porque yo había salido goleador con él en el Olimpo y todo. Bueno, la cuestión es que empatamos un partido y me sacó y yo como tenía confianza fui a hablar y le dije la verdad. Le digo, mira Sergio, le digo con sinceridad, ¿cuántos de los jugadores que hay en este equipo quieren seguir jugando al fútbol y cuántos quieren jugar para vivir el fútbol, que está bien igual, ¿no? pero no para superarse? Digo, porque yo estaba en Esportivo Italiano y rompí mi contrato para ir a jugar ahí porque necesitaba minutos. Le digo, vos sabés mi situación y te hablo con vos porque tengo confianza. Y sabes lo que me respondió? Me dice, Nico, ¿a dónde quería jugar después de un argentino? Me dice, así, ah, ¿viste? Un entrenador que yo le había dado todo y que habíamos salido campeones y todo. Y yo le dije, está bien. Bueno, está bien. La vuelta de la vida me hizo que a los, no sé, tres, cuatro meses jugué la Copa Sudamericana con Zamora. O sea que él no, no. tenía la razón pero yo no bajé los bratos, porque si yo he hecho caso a él, estaría jugando en la Liga Vía Blanca todavía.
0: Lo que, lo que vos decís, Nico, es que muchas veces al primer no, o al primer contratiempo, muchos eh, tiran la toalla o dejan de, de, de perseguir su sueño. Y en Argentina yo creo que pasa mucho, es que si a los 18, 19 años, entre los 18 y 20 sobre todo, si no diste ese paso, o debutaste en primera, es como que muchos dicen, bueno, ya está, como te dijo el entrenador. ¿A dónde? ¿Ya estás? ya a esta edad no llegaste?
3: Sí, sí. Bueno, yo tenía 22 años. Tampoco era un viejo. Digamos, 22 para 23 o por ahí. ¿no? De última, decime, no sé, no te voy a poner Nico porque estás jugando mal. Bueno, pero ¿qué necesidad de decirme alguna cosa así? Bueno, otra peor todavía. Esta es peor. No me acuerdo exactamente qué año fue. Creo que fue 2013 por ahí. Yo estaba libre, una de las tantas veces que estaba libre, y me fui a La Plata a entrenar en un club de, de libres. que Estaba una persona que era de gimnasia no me acuerdo el apellido ahora, que yo cuando fui, tenía 15 años, me fui a probar al gimnasio, estaba de manager, hice 7 goles en 3 partidos, y no me dejó en el club, viste y no me hizo ni volver, ¿pero por qué? Porque yo me tomé el tren, fui, hola, hay pruebas, así ¿de qué jugás? De nueve b espérame ahí, hice 7 goles en 3 prácticas, y no me hizo ni volver, pues sí, dale, que seas... hice un gol de chilena, en mi vida hice un gol de chilena, un golazo de acuerdo como si fuera hoy, y vos sabés que dio la casualidad de que como oh, ocho años después él tenía un centro de, de jugadores libres que por medio de un amigo me contactó y, y me dice, entrenar, me a entrenar que hay dos equipos, un equipo para mayores y el otro que son más o menos 20 por ahí y que buscamos jóvenes para, para foguearlos Yo pagaba para entrenar ahí. Entrené dos semanas y me dejó libre, o sea que quedé libre de los jugadores libres, pagando para entrenar. ¿Entendés? Y, bueno, y vos decís, ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Y bueno, ¿yo qué hice? Yo no, a mí me pasó por una oreja, me entró la otra, después jugué en la primera de, de Bolivia, en la primera de Uruguay, pero viste son cosas que tenés que estar muy fuerte de mente, o tenés que estar muy seguro de lo que querés o lo que te apasiona, porque la gente, ellos no se dan cuenta de que están matando la ilusión. Preparanos, preparanos. Cada vez que haya, vengan chicos nuevos, charlás, che, mirá, somos 25, de acá van a llegar uno o dos, de la realidad, pero el fútbol sigue, hay otra opción, hay otros entrenadores, hay otras ligas. Ellos no, ellos... Para ellos, si vos no el crack que la va a romper y el club va a sacar 5 millones de euros, no servís. Y no es así, porque tenés vida en el promedio.
2: Venimos generacionalmente, venimos bajo, bajo enjaulados sobre ese pensamiento. Nosotros, el pensamiento existista vendría a ser de la sociedad, ¿no? en el que si no, eh, el que si no jugás en la primera de Boca o de River y si no ganás un Mundial, como digo Armando Maradona, no sos nada. Y realmente y como bien decías, eh, se deja de educar al chico eh, eh, poniéndole en la mesa las realidades sabiendo, aceptando las limitaciones de cada uno pero como bien decías, la posibilidad de seguir creciendo de seguir eh, buscando desarrollo, desarrollándose en diferentes ligas eh, eh, países y demás, porque al, al fin y al cabo, eh, no tengo dudas de que si hoy te pregunto a vos Nico qué es lo, qué es lo que te llevas como bien decías antes, todo todos los recorridos que has pasado no, no, no la copa que has jugado, sino todas las experiencias que has tenido, o bien la que, la, la, las cosas que estabas contando antes, cuando, antes de, de, de grabar con el utilero, eh, son, son esas cosas que te enriquecen a, a la persona y la cual generalmente te, te, te da paz y tranquilidad de, de haberlo dado todo.
3: Sí, es lo que nos llevamos. Somos, yo siempre decimos, somos momentos, es la realidad. Sí, a todos nos gusta estar bien económicamente, sí, pero ¿cuánto precio pagás de dinero para perder el tiempo de vida o en disfrutar? Eh, para mí, yo tengo otra mentalidad, obviamente que capaz que se, la vida me dio así, pero estamos muy equivocados en la sociedad porque pensamos, bueno, el mundo capitalista es eh, la realidad, pero pensamos que la mejor persona es eh, que tiene trabaja cinco meses para comprarse un teléfono para que tenga la manzanita puesta atrás y la gente vea que tiene la manzanita, estamos todos locos. O sí. criticamos a Messi, a guay guayín, ¿me entendés? Desde el sillón de la casa tomándose una cerveza, entonces, dale, no seamos malos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo sobre todo lo que vos decís, Nico, porque si al 90% de las personas que quieren jugar al fútbol les pasa lo que te pasó a vos, el 90% hubiera dejado, no hubiera seguido intentando. Entonces lo que vos decís, hay que estar muy preparado y esa preparación no se da porque el otro día hablamos con Cristian. Ya desde juvenil o de un poco más joven, ya como que somos un poco egoístas, porque si no sos vos el 9, va a ser otro. Entonces es como que todo el tiempo ya estamos compitiendo y muchas veces los entrenadores, lo que voy a decir, no te educan o te tratan como, bueno, vos me rendiste y hiciste tres goles, todo bien con vos. El otro que no hizo goles, no le hablo, no le hago mucho caso porque no me sirve. Entonces se ha perdido un poco la sensibilidad y, y muchas veces mucha gente lo sufre. Otros son muy fuertes, sí. como te, en tu caso que pudo seguir y salir adelante, pero hay muchos que quedan en el camino, porque no pueden soportar
3: eso. Con respecto a eso, que yo tam tampoco o sé sea, en realidad la fuerza de dónde la saqué, en el sentido, porque a mí tampoco nadie me agarró y me puso a los 15 años sobre la mesa, chénico, mirá que el fútbol es así así, o sea, los viejos siempre me enseñaron a, a luchar por todo, eso sí, desde el, el habla hasta el ejemplo, y yo siempre la remé, porque me fui a probar a 1500 clubes y nunca quedé en ningún lado, y seguí seguí, capaz que la vida misma me hizo a pequeños golpecitos el caparazón para entender algunas cosas. Pero bueno, relacionado a lo otro, yo no lo conozco a Bianchi, pero dice que Bianchi logró muchas cosas las que logró porque se trataba y tenía mejor trato con los suplentes que con los titulares. Cosas que muchísimos técnicos no entienden. Sí, sí, sí. Que, que está, el que está jugando va a estar siempre contento, el problema es el otro. ¿Y qué pasa? Menos nivel tienen los suplentes porque están bajoneados, menos nivel tienen los titulares porque no hay competencia. Y la competencia hace que, que saque lo mejor de vos. Y es la realidad.
0: Totalmente.
2: Totalmente.
3: Y después, Nico, entonces
0: haces ah, en Olimpia esos tres años y después, qué, ¿cuál es el siguiente paso que das
3: Pérez Celedón, en Costa Rica y de ahí, de ahí me voy a Ecuador, bueno que también pasa el problema de esto con los dirigentes y bueno ahí fue cuando me fui a Sportivo Italiano, que también fue una experiencia pero bueno. Decidí terminar el contrato porque no estaba teniendo los minutos que tenía yo había llegado porque eh, Pablo Verdún creo que se llama un delantero, se rompió toquemos el izquierdo y entré al equipo por medio, porque estaba cerrado, cerrado el libro de paz, y bueno, como te habilita AFA por, por lesiones graves el equipo armado, igualmente estuve en eh, todos los partidos al banco, jugué unos partidos titulares, el, perdimos el ascenso con los Andes pero no tenía continuidad y me fui a jugar Sporting de Bahía Blanca, es lo que me pasó con el entrenador este que yo te dije, el argentino es que fue bueno, una experiencia hermosa, porque jugué con mi hermano que bueno, Qué bueno mi hermano para mí siempre fue mejor que yo, pero él muy, muy débil de la mente en el sentido de mi hermano cuando la agarraba, Maxi, la agarraba y si la primera dos o tres pelotas la hacía bien, jugaba para 10 puntos. Si la perdía, dos Pero no. cuando estaba motivado la rompía toda. Pero bueno, también no se bancó algunas cosas de este ambiente, que también yo lo entiendo porque de que hablábamos hoy de que, de que no los que no son al gran nivel tienen que comer cosas que...
2: ¿Terminó dejando que, el fútbol, tu hermano?
3: Sí, jugó un argentino A, igual en Villamitres, estuvo seis meses en Olimpo, jugó la Liga, pero bueno, terminó dejando Igualmente, el problema de él fue que él dejó de los 18 a los 22, me parece. Entonces fue el peor momento. Así todo, logró jugar un Argentino A, que es un torneo difícil de jugar. Hay mucho nivel ahí. Y anduvo muy bien, imagínate. Pero dejó cuatro añitos ahí, colgado, que se fue a estudiar a La Plata, que bueno, hubiese sido fundamental para él a esa de haber jugado, no sé, Argentino B, Argentino A, eh, una liga, algo. Él dejó automáticamente todo y después difícil, pero ya te digo, para mí dos veces más que yo, pero bueno, yo soy un cara dura y de mente un poquito más fuerte, nada más. Ah,
2: lo, ca casi cosas parecidas hablábamos con Mariano antes, la leyenda, la leyenda urbana, la leyenda urbana hecha por mi padre, siempre mi hermano también, supuestamente era mejor que yo, ¿viste? Y lo mismo, muy parecido a lo que vos contás, él terminó dejando por ciertas cosas, y al fin y al cabo también de, me, somos muy parecidos en esto de de pelearla, de, de, de remarla, pelearla, pelearla, de estar pintado en un, en, en, en clubes, de, de pelearla. Y bueno, estamos y llegamos a donde, donde hemos llegado, hemos disfrutado y, y nada, por haber por haber persistido per, y se, seguido adelante con, con los sueños, ¿no? Y se hace la cabeza dura, como bien decías antes vos.
3: Sí, yo lo que. A mí la parte que no, no la voy a entender nunca y no me gusta, es que también parte dirigencial, ¿no? Que nosotros jugamos al fútbol, o sea, por un peso cien o 50, pagame el peso el 50 o los 100, no por cómo andamos, o cómo anda el equipo, o que esa es una cosa que, yo le he dicho, es... he, dicho he estado charlando con dirigentes, por ejemplo acá, yo te digo, si ustedes no van a pagar el sueldo, porque sabés que, primero si tenés 10, no contratés por 20, porque tenés 10 primero, después si querés eh, tener al jugador contento no le digas que le vas a pagar si no la tenés a la plata, más vale pagarle menos y decirle, che, te voy a pagar uno pero por partido ganado, dos. Y por, no sé, un gol, tanto. Entonces, hace que el nivel del jugador sea más alto, estamos hablando en, en ligas que por ahí no tenés el contrato avalado por FIFA, ¿no? Sí, sí, sí. O, bueno, igual a mí me ha pasado cosas que el contrato avalado por FIFA está en otro país y te dejan tirado. Pasó vale. en Ecuador, pasó en, en Letonia. O sea que nunca te dan la seguridad de nada. Pasan los grandes equipos que a veces están atrasados. Si, si están atras River estaba atrasado con... 200 millones de ponzos Y todo el mundo, ¿entendés? Es normal, pero bueno Es una cosa, nosotros trabajamos todos los días Entrenamos todos los días para Si vos me, me decís que va el me y me querés pagar dos pagámelo, no, porque yo me encuentro todos los días Y juego todos los días y dejo lo máximo Después los resultados los queremos todos
0: O Nico llega, perdés un partido Y lunes, martes, caen los directivos Bueno, no se va a cobrar acá hasta que no se gane
3: No, es terrible yo fui yo a la semana pasada porque, bueno, acá con esto de que la pandemia, unos llegaron primero, llegaron después, vamos a cobrar en diferentes fechas. Y yo ya había llegado hace un mes y una semana y yo hablé, para mí. Porque le digo, mirá, yo estoy acá, en otro país, yo vine dos semanas antes que el resto, ¿cómo va a ser? No, te pagamos el lunes, me dijeron, ¿viste? Y yo digo, el lunes, después del partido. Le digo, mirá que yo no quiero tener problemas si ganamos o perdemos. Y vos me prometí el lunes, yo el lunes voy a venir a buscar la plata. Le digo, porque ya sé cómo es el fútbol, ¿viste? No, 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 quédate tranquilo, quédate tranquilo, me bueno, Cumplieron, cumplieron. Cumplieron, sí, más, ya, ¿no? tío, me quería preguntar, pero, me quería preguntar sí,
2: bueno. pero ganamos, pero ganamos. ganamos ya. Eh, Nico, te quería hacer una pregunta un poco relacionada a todas estas cosas que uno, que uno experimenta, uno pasa. Obviamente, eh, mu muchas de las cosas son un poco más negativas que positivas, en el cual nos dejan muchas enseñanzas, ¿no? ¿Has vivido experiencias sobre arreglos de, de, de partidos y esas cosas en algunos de los países? De, ¿De clubes?
3: Sí, me pasó en Letonia, pero obviamente yo no sabía. ¿ves? Digamos, por ahí en algún momento sospechamos, a lo último, cuando empezamos a entender algunas cosas, pero por cabo suelto, y cuando sí. estás en países que están en otro idioma y te pueden estar hablando al lado tuyo de cualquier cosa y no te vas a enterar. Después, uno inocente, pensando que no hiciste en esas cosas, eh, decir ah, pero la Juventus lo mandaron a la vez por el la partido. Ah, pero este hacía esto, ah, este hacía el otro. ¿Y por qué cuando llegamos fuimos con un equipo de Letonia hace una pretemporada, un hotel de cinco estrellas marbella, contra el Dinamo de Kiev, el Bugaria de Sofía y un equipo árabe si yo tiene millón y nosotros somos un equipo, un cuatro copas? Ah, y viste, y empezá, y empezá y empezá, y sí. ah, con razón aquel mira es que es claro. el boludo no habla nada, tiene un celular que no tiene ni, ni cámara ni WhatsApp. Ah, y con razón, y viste, y así que cuando decís, y después sí. Es que qué triste. Loco. Y justamente ayer hablaba, no, anteayer hablaba con uno, la pasamos mal ahí en Letonia, pero también tuve la suerte de estar con el Argentino y con cuatro de ellos somos como hermanos. Entonces vos decís, a veces los momentos malos también te dan cosas buenas. Porque sí. capaz, que si estaba, capaz que si estaba todo bien, teníamos buena relación nada más, pero estuvimos tan mal que nos hicimos como hermanos, ¿viste? Y yo, le, yo le decía, ¿qué pasó con ese club? Digo yo, ¿viste? Porque él está en Letonia, ahora se casó con una letona. Y está, él está dirigiendo en India, pero bueno, volvió a estar unos meses con su pareja en Letonia. No existe más, Nico Señar Después se llamaba, no sé, Shurmala CC en BDFC. De y después de dos años también desapareció.
0: Vos sabés, Nico, que yo estaba, estaba buscando, lo, estaba repasando el equipo donde había jugado. Y claro, en tu currículum aparece el nombre del equipo de, de,
3: de, de Letonia. Y ahora
0: cambió el nombre el escudo.
3: Todo, todo, todo. No, no cambiaron el pasto de la cancha porque no pudieron, pero si no lo decían ellos también. <risa>
0: Sí, Nico, pero vos, en algún momento, mientras estabas en el partido, ¿te diste cuenta de que, no sé, algunos compañeros estaban haciendo algo raro? ¿O solo después no. andaste cabos?
3: y El último no. partido del torneo, eh, que jugamos contra el puntero, y yo hice un gol en los 20 minutos del primer tiempo, el capitán, cuando fuimos a festejar al corner, me dijo: No tendrías que haber hecho el gol ahora. Y yo me reí, porque diciendo, eh, y, y, y. y después, agarrando los cabos sueltos, claro, entendí. Después nos contó el arquero que apostaban en vivo. Eh, ese partido faltaba, no sé, 10 minutos y perdíamos 3 a 1 Y terminamos poniendo 7 a 1 en los últimos, no sé, 8 minutos Que apostaban en vivo, eh, digamos, la cuota sube Después empiezan a tener muchas cosas, claro
0: No paraban el autobús los defensores,
3: ¿eh? No, vos sabés que yo después miraba los videos y digo ¡Qué hijo de puta! los defensores, <risa> el central, ¿qué hacía? Cuando sabía que estaban por dar el pase, digamos, la asistencia Metía dos pasitos para atrás y salía como a marcar Claro, en ese interín quedaba reenganchado, el otro estaba habilitadísimo mal. Claro, entonces no quedaba tan alevoso. Y vos decís, loco, mirá hasta lo que están pensando, porque tenés que... ¿Cómo hace pensar para...
1: para, jugar la mal, para jugar
3: así En esos detalles, vos decís, no, no, no. Y un montón de cosas que después decís... En su momento nosotros sabíamos que había algo raro, pero cuando estábamos sospechando algo raro así, que no podíamos terminar de entender, se fue el presidente, vino un presidente nuevo... Vino un técnico que jugó con el Bati en, en, la, en la Fiorentina, que jugó en la selección de Rusia, y yo digo, bueno, este, si están las cosas medio turbias, no lo va a hacer. un nombre no se va a asociar, ni mucho menos por un equipo acá de Letón de Letonia. Sí, igual. Encima, loco, después, yo en su momento no hablaba mucho inglés tampoco, y uno de mis amigos me por ahí hablaba, decía que entró un partido y, y dijo, ¿viste? Che, si alguno está haciendo algo raro, yo mismo lo voy a sacar a patada de este equipo y lo voy a denunciar, ¿viste? Sí, si también estaría arremetido él. ¿Viste cuando decí? Pero bueno, claro.
0: ¿Y se hablaba ahí en el vestuario, por ejemplo, como en este caso dijo tu compañero algo, pero se habló alguna vez, che, está pasando algo raro entre ustedes, entre, en general en una, una charla de equipo, ¿se, se planteó el tema o era como... O sea, estaba la sospecha Fue raro,
3: en... Fue raro porque... Bueno, lo, éramos un montón de argentinos que obviamente se fueron casi todos porque no pagaban. A mí en un momento me dieron unos mangos y porque necesitaba jugar, que mi objetivo era irme a Indonesia necesitaba tener el pase en un equipo de primera de cualquier liga, porque Asia tienen algunos países tienen reglamentos de, la feder de federativos que tenés que venir de una primera división o segunda, depende del país, por ejemplo de Argentina hasta segunda, podés. es una estupidez, porque si venís de la primera de Haití, la primera de Haití podés ir porque venís de la primera, pero la primera de Haití es como la de la Argentina, o menos pero bueno, dije yo me la banco, me quedaban cuatro meses más, me la banco, cambié el técnico eh, para jugar allá pero Claro, después veíamos que claro, los jugadores cambiaban. En el, cuando abrieron el libro de pase, cambiaron un montón, pero seguían todos tres de lo mismo, que eran medio pelo para abajo. Viste, voy sin sí, siguen jugando, esto que es raro. Bueno, si cambió el presidente, seguirán jugando porque no sé, serán de la ciudad, qué sé yo. Por ahí a veces pasa, viste, que, que tenés el, el, rejunte, el rejunte del pueblo, de la ciudad, que se queda igual porque gana dos mangos, porque sienta el club, qué sé yo. Nada, no, nada, no, que ve. Muy ingenuo la parte. De...
0: Y vos, Nico, también jugaste en, en Gozo, ¿no?
3: Sí, en Gozo. muy ¿te pasó,
0: Te pasó ahí porque vos sabés que en el, con Cristian, yo también jugué en Malta y Cristian también y en, también es muy común o sea, lo que vos decís es difícil decir si sí, se arregló este partido, pero se sabe que, que existe el arreglo de partido ¿Te pasó también ahí o que, no?
3: Me, no, me enteré después pero ¿qué pasó también en Coso? Yo, yo estuve es una cosa que tampoco nunca voy a entender eh, hice la temporada dos meses, y jugué seis partidos hice cuatro goles y el técnico me echó porque dice que no era el tipo de nueve que él quería en su equipo. Digo, pero sí. sí.
1: En, Malta,
0: en Malta y Gozo, yo, yo creo que va Messi y lo hacen probar eh, tres meses, lo hacen hacer prueba tres meses. Es el único lugar en el mundo, yo creo que es impresionante.
3: Le digo, pero hice cuatro goles en partido y, digamos, yo soy un remador, pero tampoco soy un, digamos, para esa liga no estaba tan mal. Y si hago cuatro goles en partido... No, pero quiero un nueve tanque que pateemos. Bueno, pero cuando vos me trajiste, le digo, yo vos viste mis videos y yo no te vendí que soy un nueve tanque que la aguanta de espalda y no se mueve. No, yo voy al espacio, estoy de bordo, tiro centro, juego paredes, tengo otro tipo de juego, vos lo viste. Sí, sí, pero no. Así, de repente, de un día para otro, bueno, mañana no puedo entrenar más. ¿Qué? ¿Viste? Y eso es cosa que voy no. Y va la federación a pedir, a hablar y bueno, viste, ellos tienen tiempo. Están en otro país, siempre tienen la de ganar ellos, es la realidad.
2: Totalmente.
1: Estás escuchando A escuchando... lo Salva. Salva.
0: Ahí pasaba entonces Nico Abot, una, la primera parte, eh, la segunda parte la tendremos la semana que viene, y la verdad que muy, 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 muy buena la entrevista y todas las cosas que, que nos contó Nico, y todavía las que falta por contar y sus ex experiencias sí. y su tenacidad para seguir y pelearla y lograr sus su sueños y sus objetivos
2: totalmente totalmente valores paralelos en el cual no, nos sentimos identificados en el cual como se lo decíamos a él es del mismo palo del palo del fútbol terrenal del palo del palo nuestro así que la verdad eh, esta primera parte muy muy enriquecedora y sobre todo la, la
1: las experiencias
2: y, y todo lo que lo que con él lleva en esa mochila, ¿no? Así que muy buena muy buena eh, primera parte.
0: Me quedo con las ganas de seguir escuchando porque muy muy interesante y en los lugares que han dado. La verdad que gracias a este podcast hemos hablado con mucha gente que ha estado en lugares que sí, sí. Que uno a veces escucha y se interesa y piensa, la verdad que Recóndito. hubiera, estado muy, sí, hubiera estado muy bueno jugar o, o estar por esos lugares. Así que también nos da esta posibilidad de, de recorrer con ellos esos lugares y conocer un poco más las la liga a las que jugar. Así Sin que duda. bueno, Cristian, eh, agradecemos a todos de nuevo. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en las redes, que nos envíen un mensaje, una consulta o que nos den alguna idea si quieren y para lo, que, para lo que sea estamos disponibles.
2: Así es, gracias a todos los oyentes, gracias por acompañarnos, esperamos haber cumplido nuestro, nuestro objetivo del, del episodio 7, hacerles y hacernos compañía, y obviamente hacerles oír un poco más allá de lo que es el, el, fútbol, el fútbol terrenal. Así que nada, un abrazo Mariano, nos vemos la semana que viene. Dale, otro para vos Cristian, nos vemos. A Abrazo. Chao, chao. Reza, implora, el
1: calero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. El loco, Palo. Esto fue Palo Salva,
2: Palo Salva. Pano